0: Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist das MAG. Das Museum am Roten Baum bietet Einblicke in die Künste und Kulturen der Welt und bezieht zeitgenössische künstlerische Perspektiven mit ein. Ein aktuelles Beispiel ist die Ausstellung Blitz, Symbol und Schlangentanz. Abi Warburg und die Pueblo-Kunst. Sie zeigt ein Kapitel der Geschichte der Native Americans sowie Facetten aus dem Leben und Wirken Abi Warburgs. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Saris Brudet. Und sie ist Model, Malerin und Kuratorin. Ahoi, Saris.
1: Hallo, Lars. Wie geht's dir?
0: Oh, sehr gut. Ich freue mich, über Kunst zu reden. Das mache ich nämlich immer sehr gerne. Und mit dir Ach, kann schön, ich das, das heute. Du bist nämlich Kuratorin des Showrooms The Space am Ballindam. Was genau macht ihr da?
1: Genau, also The Space ist ein temporäres Ausstellungskonzept und das kuratiert nicht nur von mir, sondern auch von dem Künstler Timorsha Sultani. Und äh, eigentlich auch alle teilnehmenden Künstler werden auch in den Prozess integriert und äh, das Ganze funktioniert so. Es finden Ausstellungen von bestimmten Zeitraum an verschiedenen Orten, in verschiedenen Städten statt und eben mit dem Ziel, im Rahmen der Ausstellung auch so einen Raum für Dialoge, interdisziplinäre Verbindungen und eben auch so einfach Raum zum Nachdenken zu schaffen. Und äh, im Moment haben wir seit Mai eine ganz tolle Ausstellungsfläche am Damm 7, mit einem ganz tollen Blick auf die Binnenalster Und das Ganze geht noch bis Ende des Jahres. Und äh, die Fläche ist auch Teil des Programms Freifläche, äh, Raum für kreative Zwischennutzung. Das wurde von der Kreativgesellschaft Hamburg initiiert, um eben auch so den Leerstand in der Innenstadt irgendwie ähm, durch Corona entgegenzukommen und den eben wirklich so für Kreative äh, nutzbar zu machen. Und wir haben eben in den, also wir haben den Raum für acht Monate und dafür haben wir so drei Ausstellungen konzipiert. Und am 17. war die Vernissage der dritten und finalen Ausstellung. Und äh, man kann sich das Ganze noch bis zum 28.12. anschauen. Und die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr. Manchmal sind wir auch sonntags vor Ort. Oder wenn die Zeiten gar nicht passen, uns einfach ein E-Mail schreiben, dann können wir auch einen Termin machen. Und, so, jetzt
0: hast du uns schon mal sehr umfassend das ganze Konzept erläutert. Kommen wir ja. mal zum Praktischen. Wie lange hat das denn gedauert? Also du hast dich beworben bei der Kreativgesellschaft und gesagt, hey wir Leute, wir brauchen eine Fläche oder wie lief das?
1: Genau, also das Gute ist, wir haben halt eigentlich so ein Konzept mit Off-Locations schon seit 2015, 2016 gemacht. Das heißt, wir hatten auch viel Material zum Zeigen, was wir sonst gemacht haben. Und dann hat man eben so eine Bewerbung geschrieben. Dann hat man sich die äh, Fläche angeschaut, mit dem Eigentümer gesprochen und dann haben wir den Zuschlag bekommen.
0: Wie lange hat sowas gedauert, der ganze Prozess?
1: Dadurch, dass ich zum Glück viele PDFs schon vorliegen hatte mit vergangenen Ausstellungen, ging das relativ schnell. Was ein bisschen länger gedauert hatte, weil natürlich das war halt ein Raum, an dem vorher ein Einrichter war. Dann hatten wir ganz viele Kabel aus den Das heißt, wir hatten zum Glück einen coolen Techniker, der hat uns geholfen, das alles nochmal ordentlich zu machen, streichen, Podeste zu bauen. Und dann bis das Ganze so in den Lauf genommen hat, das hat schon sechs Wochen gedauert, bis wir dann starten konnten.
0: Nur, ja, das gilt aber. Also für mich als ähm, ja. jemand, der sehr ungeduldig ist, scheint sechs Wochen doch noch ein erträglicher Zeitraum zu sein. Ja, du hast gesagt, die Fläche soll eben nicht nur eine Ausstellungsfläche sein, sondern die Leute sollen auch miteinander kommunizieren können. Gibt es dann da abends so auch äh, Podiumsdiskussionen oder meinst du das eher so im kleinen kleinen, sodass die Leute nicht stumm vor den Bildern stehen?
1: Also wir haben zum Beispiel mal so Specials gemacht. Da gab es zum Beispiel eine ganz tolle Theaterperformance und danach ist man Austausch getreten oder auch so ein Soundkünstler hat so eine. Soundperformance gemacht mit so ganz äh, verschiedenen, ja so Soundexperimenten und auch so, also so nicht so Alltagstöne würde ich mal sagen. Und auch eben mit Licht. Und danach sind wir auch eben so in Dialog getreten oder wir haben so kleine Talks oder auch zum Beispiel kleine Konzerte und äh, wo sich die Künstler nach unterhalten oder die Gäste. Dann hatten wir zum Beispiel auch ein äh, Yoga und Meditation Event. Da kommt man natürlich danach auch in Austausch. Also wir probieren schon immer so, dass der Space auch kulturell genutzt werden kann und möglichst vielen auch im Kulturbereich so eine Plattform bietet.
0: Was ich sehr schön finde, ist, dass ihr auch Studentinnen der HFBK und anderen Newcomern eine Möglichkeit gebt, ihre Bilder auszustellen, ja. weil das ist ja echt eine ziemlich harte Nummer, ne? also an Ausstellungsplätze zu kommen und da gefördert zu werden.
1: Und das Schöne ist wirklich, wir hatten bei jeder Ausstellung mindestens ein oder zwei dabei. Das war wirklich für die allererste Ausstellung. Dann hatten wir ein paar dabei, die waren schon fertig mit Studium. Und jetzt zu der letzten Ausstellung haben wirklich auch so Künstler dabei, wie so ein Anselm Reile, der ist in den ganzen großen Häusern oder äh, Museen schon vertreten. Gregor Hildebrand, der hat jetzt eine ganz tolle Ausstellung auch in Prag. Andy Hope und Thomas Sipp, der ist auch Professor in äh, Berlin. Also da sind wir wirklich dankbar, dass sie da auch mitmachen und wirklich dieser schöne Mix auch entsteht.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Kuratorin, sondern machst auch Bilder. Wie würdest du denn deine Kunst beschreiben?
1: Also ich habe so verschiedene Werkgruppen. Einmal wirklich komplett abstrakt. Da geht es wirklich um die Komposition. Und bei mir geht es auch viel um Balance oder wie sich die Elemente im Bild ergänzen, um so ein Gesamtes zu schaffen. Aber dann habe ich auch so klassische Ölarbeiten, die sind figurativ. Da sieht man Menschen. Also ich habe so Schwerpunkte in verschiedenen Werkgruppen, würde ich sagen. Und ich arbeite in abstrakten Arbeiten auch so viel mit so einem Layering, dass bestimmte genau, Fragmente nochmal zum Vorschein kommen und manche nicht. Und dadurch ergibt sich so diese ganze Bildkomposition.
0: Du arbeitest immer noch als Model, hast schon sehr lange jetzt als Model gearbeitet. Ähm, ja. Die gehen ja normalerweise in andere Richtungen, wenn man das ganz klischeehaft irgendwie sieht. Wie kommt man denn zur Malerei als Model?
1: Das Ding ist bei mir war ehrlich gesagt die Malerei zuerst da. Ich habe schon in der Schule sehr viel gemalt, als Kind sehr viel gemalt. Und dann war es Abi fertig und dann habe ich mit meinen Eltern geredet. So Kunst wollte ich nicht sofort studieren. Und das, das, das kam natürlich auch so in Erwägung. Und dann habe ich, ich habe, hatte auch mal Mathe ganz toll. Und dann habe ich Volkswirtschaft erst studiert. Und dann äh, wollte ich natürlich nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Habe mich dann bei einer Agentur beworben. Und auf einmal haben die mich um die Welt geschickt. Und das erste, was ich natürlich in Hongkong, Paris gemacht habe. Ich habe mir die großen Museen angeguckt, ich habe mich da in Künstlerkreisen bewegt. Also für mich war das wirklich so mit äh, 19 wie so eine Klassenfahrt. Ich darf mir alles angucken, mache nebenbei noch so ein paar äh, Fotojobs und also das war wirklich, also toll. Da bin ich also auch den Agenturen total dankbar für, dass sie mich da um die Welt geschickt hat, weil von diesen ganzen Kontakten, die ich damals geknüpft habe, kann man wirklich jetzt noch profitieren. Also ich habe auch mittlerweile. Bilder in die USA, nach Asien verkauft. Und das kam wirklich durch diese Reiserei, durch die Modeljobs zustande.
0: Das heißt, du warst ziemlich zielstrebig äh, schon mit 19 und wusstest eigentlich schon, was nach der Modelei kommen soll. Und hast das auch immer weiter verfolgt.
1: Hm, ich glaube, das ist, mit 19 hat man noch so eine gesunde Naivität. Man hat es einfach gemacht. Ne? Die schicken mich in das Land. Ich habe vor Ort mir... Äh, genau Leinwand geholt und parallel habe ich natürlich hab noch einen Bachelor in äh, Ökonomie gemacht und mich da spezialisiert auf so Makroökonomie und so Spieltheorie, das fand ich ganz spannend und äh, später habe ich dann noch weitergemacht mit Philosophie und in der Philosophie gibt es auch wirklich diese Ästhetiktheorien, die ja natürlich auch wieder in die Kunstrichtung geht und für mich hatte das so im Nachhinein wirklich alles so Sinn ergeben, nach außen macht das vielleicht dann nicht so Sinn oder was möchtest du damit machen oder damit machen, aber das hat sich so alles so gefügt, würde ich sagen.
0: Ist das jetzt so die, die beste Phase deines Lebens? Also du hast deinen Wissenshunger gestillt durch mehrere Studien, bist um die Welt gereist und jetzt darfst du das machen, was dich als Jugendliche schon immer angetrieben hat.
1: Ich glaube, das Leben besteht so aus Phasen und jede Phase hat sowas Schönes in sich. Es geht ja auch um den Prozess, auch bei der Malerei. Und Ich glaube, so auslernen tut man auch nie. Ich bin immer noch wissenshungrig, lese sehr viel, tausche mich sehr viel mit anderen Künstlern oder Menschen aus. Und... Ähm, ich glaube, jede Phase ist schön.
0: Das Programm der Kreativgesellschaft wird hier Ende des Jahres äh, enden. Ja. Und äh, wie geht's dann weiter? Also The Space ist dann Geschichte. Wie geht's dann mit dir weiter? Okay. Noch ein Studium?
1: Ja, The Space oder? ist ja nicht Geschichte, weil <lacht> The Space ja. ist ja so ein temporäres ausstellungskonzept und wir suchen uns immer verschiedene Orte. Also ich denke, wir ah, machen okay. dann vielleicht in Berlin oder in einer anderen Stadt oder in einer anderen Location in Hamburg. Aber ich denke mal erst so zum Frühsommer hin. Also wir machen dann jetzt erstmal kurz Pause, wieder mehr Fokus auf die äh, Malerei, weil natürlich muss man so ein bisschen Abstriche ziehen. Also ich konnte zum Beispiel ein Drittel weniger Werke anstellen, äh, anfertigen, würde ich sagen. Und dass man jetzt wieder so eine Zeit hat, einmal Research zu betreiben, vielleicht auch ein bisschen zu reisen, nochmal neue Arbeiten anzufertigen. Und dann geht es weiter. Äh,
0: ja. Bei uns geht es weiter mit der Top 3. Ich hätte gerne deine Lieblingsorte für Inspiration hier in Hamburg. Du hast ja gesagt, also durchs Reisen hast du viele Kontakte gemacht. Aber ja. um kurzfristig Inspiration zu bekommen, gibt es ja hier vielleicht auch schöne Orte in Hamburg. Erzähl mal, was ist Platz 3?
1: Ich würde sagen, Spaziergänge an der Elbe und am Hafen. Weil Hamburg gilt ja auch so als Tor zur Welt. Und da hat man diese Weite. Ich glaube, das finde ich schon sehr inspirierend. Ich glaube, das hat auch so eine bestimmte Bescheidenheit. Äh, gibt einem wieder, dass man eigentlich so ein, so ein kleines Wesen ist in dieser ganzen Weite und im Universum. Und eigentlich, so, wenn man so auf die Elbe schaut und wie die Schiffe da rausfahren, das finde ich, hat schon was. Sehr schön, sagen, ja. Weit Inspiration, würde ich sagen, äh, unsere Hamburger Kunstmeile mit der tollen Kunsthalle. Da ist ja auch im Moment so eine tolle Ausstellung, die heißt Atmen. Und mhm. Dann geht es ja auch weiter also zum Kunstverein. Da ist im Moment so eine ganz tolle äh, Michelle majeros ausstellung Ich finde, das ist total schön gelöst. Auch dahinter kommen ja dann die Deichtorhallen und auch das Programm. Also ich würde sagen, das ist eine ganz tolle Inspirationsquelle.
0: Großartig. So, und jetzt kommt Platz 1.
1: Platz 1, ich, also ich liebe ja die Alster und auch Wasser und es gibt bei der Alsterperle so zwei Schaukeln und da sitze ich wirklich ganz oft abends und schaue mir einfach äh, die Reflexion der Stadt auf dem Wasser an. Und die sind niemals gleich oder ich finde für mich, ich kann mich da nie satt sehen und da passiert so viel.
0: Saris, wir treffen uns demnächst an der Schaukel, das finde ich einen ganz tollen Tipp. Ähm, und dann wünsche ich ja, dir natürlich toll. weiterhin ganz viel Spaß und vor allen Dingen Erfolg, dass viele Leute kommen und auch die Bilder kaufen. Also ist ja nicht Super. nur zum Gucken sowas. Bis Ende Dezember, Dezember noch The Space am Ballindamm. Alles genau. Liebe Wir freuen und
1: uns auch ganz viele Besucher und ja. dir auch vielen lieben Dank und,
0: und dann sage ich Ahoi. Ja. Ahoi.
1: Ciao, Tschüss. Tschau.